1: Kolay Kular kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi
0: Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhabalar. Bugün Metropolitika'da Mardin Artıklu Üniversitesi öğretim üyesi sevgili Urtan Ağengeli var programımızın sürekli konuklarından. Hoş geldin
1: Uğur. Hoş bulduk. Hoş Merhaba.
0: geldin. Seni niye çağırdık? Bugün önemli bir sempozyum. Önemli bir panel daha doğrusu başlamış durumda. Sen de biraz sonra konuşmalısın. Oraya göndereceğiz seni. Ee, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması meselesi. Aslında epey zamandır süren bir kampanya. Yani çok tabii tarihi kökenleri de var. 37 yılında e, müzeye çevrilen Ayasofya'nın 24 Kasım 1937 yılında. Bugün tekrar ibadete açılması için bir girişim başlatıldı. İmzalar toplandı. Meclise dilekçe verildi. Yarın da... Fatih'in yıl dönümü zannedersem yüz bin kişilik bir gösteriyle e, bu imzalar teslim edilirken e, şeye meclise e, bir e, ibadet eylemi olacak. Bir taraftan da bir imza kampanyası var. Ayasofya müze olarak kalsın diye dünya mirası olan Ayasofya'nın müze olarak kalması için. İlk önce istersen e, bu şeyle başlayalım. Yani hem bu kampanyayı ...hem de biraz sonra yapacağın konuşmadan da hareketle hareketli. neyi tartışıyoruz biz?
1: <gülüyor> Eyvah. Ee, vallahi Türkiye'de bu soruyu ben sık sık kendime <gülüyor> soruyorum. Bazen hiçbir şey tartışmıyormuşuz gibi geliyor bana. Sadece kavga ediyoruz. Anlamsız bir biçimde, içeriksiz bir biçimde bence kavga ediyoruz pek çok durumda. Bir kez daha böyle bir durumda karşı karşıyayız. Aslında hiç sorun olmaması gereken bir... ...başlık birdenbire gelip gündemimize oturuyor ve onu tartışmaya başlıyoruz. Ee, bu... ...tartışılmayacak kadar anlamsız olduğunu düşündüğüm konulardan bir tanesi. Ya 1500 yaşında önümüzde bir yapı var. 1500 yaşında bu yapının gündelik ibadete açılması talebi... ...bırakın her türlü kültürel politik uzanımını... ...kendi başına bir kere vahim. 1500 yaşında bir yapıdan bahsediyoruz. Dünyada kullanılır durumda 1500 yaşında... ...bu kadar ne diyelim ilginç, kırılgan... ...bu kadar dokusu ne diyelim titiz korunması gereken bir yapı yok... Bunu kalkıp gündelik ibadeti açmak istiyoruz. Bırakalım kültürel politik uzanımları ama. Kültürel politik uzanımları da bunun vahim öte tarafta. Onlar üzerinde de belki durmak gerekiyor. Yapı işin ne diyelim gündelik kullanıma işlevsel tarafını bir kenara bıraksak da ciddi bir sorun var. Bir başka dayatma ile karşı karşıyayız. Bitimsizce bir Türkiye'de bir dayatma yapılıyor. O dayatmaya direnmek isteyen gruplar oluşuyor. Yani burada sürekli olarak itişme başlığı oluşturacak şeyler itinayla seçiliyormuş izlenimini artık bana vermeye başladı. Bilhassa
0: mı yapılıyor? acaba Var. Çünkü aslında bu hani Osmanlı döneminde geri dönmek değil çünkü Osmanlı döneminde bambaşka bir düzen var. Bu aslında ulus devletin yaratmış olduğu bir mantık içinde bu konular, bu tip e, kutuplaştırma e, şeyleri haline geliyor. Yani Tabii. müze cami ikilemi Çok aslında. Değil. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Opera Cami ikilemi gibi yani böyle bir kutuplaştırıcı söylemden güç alıyor aslında siyasetçiler. Oh,
1: hiç derece düşsüz. Yani şöyle söyleyelim İttihat Terakki'den başlayan bir kere Bizans'ta problemli bir ilişkimiz var. Yani bir İttihat Terakki yöneticisinin bir küçük metnini okumuştum geçenlerde. İttihat Terakki döneminde yayınlanmış. Geleceğin Türkiye'sini hayal ediyor. Ayasofya'dan başka İstanbul'da Bizans yapısı kalmamış diyerek anlatıyor. Yani bütün Bizans temizlenmiş. Evet sadece Ayasofya'ya tahammül edebileceğini düşünüyor bir e, iddia terakki ulusalcısı. E şimdi bu, bu noktadan başlayarak Türkiye'de böyle bir kavga var. Bugünkü durumda buna eklemlenen yeni bir halkadan başka bir şey değil. Sadece gittikçe daha vahim hale geliyor kavga anladığım kadarıyla. Bu oluyor. E, öte tarafta başka bir boyut var. E, ne diyelim, e, neredeyse Türkiye'de komplo teorilerine inanacağım geliyor. Birileri acaba Türkiye'de özellikle olay çıksın diye bir şeyler mi Ö- sürüyor diye neredeyse düşünüyorum bir gün bile komplotörlerine prim vermemiş biri olarak birden bire böyle bir endişe bende artık uyandı doğrusunu söyleyeyim bu Ayasofya meselesini daha anlamlı bir zeminde tartışmanın mümkün olduğu kanısında artık değilim fakat şöyle bir şey var
0: şimdi mesela bu Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinde Önemli rol oynayan şeylerden biri uluslararası bir kampanya. Yani zaten cami olarak kullanılmıyor haraf vaziyette Cumhuriyet dönemi başında. Bölgede çok sayıda cami olduğu için aslında şöyle bir şey oluyor. Yani Amerika'da bir hayırseverlik girişimi gibi bir uluslararası şeyle Ayasofya'nın restore edilmesine destek oluşuyor 31 yılında. Bu Amerikan girişimi, Amerika'dan işte bu hayırseverlerin oluşturduğu girişim Mozaikleri kurtarıyorlar çünkü evet. mozaikler feci vaziyette üstleri örtülmüş üstlerine kalın sıva boya yapılmış yıllarca falan. Onun üzerine aslında Türk hükümeti bir jest yaparak yani bu nasılsa çok sayıda camimiz var bu bölgede yani bir şey de yok. Ama müze olarak şey olursa daha fazla ilgi çekecek o kesin zaten ibadet içinde zaten kullanılabilir gene de böyle bir pragmatik şeyle bir dönüşüm yaratıyorlar. Ve o tarihten beri de yani daha çok 1953'ten beri Feth'in 500. yılından sonra bu şey müthiş artıyor. Bugün bugüne geldiğimizde mesela tarih yarımada planlarına baktığımızda 2000 tane yapının e, ihya edildiğini görüyoruz. Peki bu ihya edilenler arasında mesela insan hani biraz hınzırca sorar Bizans eserleri de var mı? Çünkü çok sayıda Bizans eseri ortadan kalkmış yani ihya ediyorsun madem şehrin tarihine sahip çıkıyorsun. gözün hani Bizans eserleri de var mı? E, tabii asla yok. Yani 1453 ile başlatılıyor İstanbul'un tarihi yani dolayısıyla seçici bir algı var. E, bu o zaman birilerinin işine yarıyor. Yani bu ideoloji sadece hani halkı şey yapmaya işte bu açıdan halkın e, yükselme yeni bir seçkin sınıf e, oluşturma ihtiyacına da cevap veriyor. Çünkü o kanallar öyle bir şekilde çalışıyor ki o zaman bir takım insanlar da yeni seçkinler haline geliyor. Yani o iktidar e, şeyini kullanarak dalgasını diyelim o milli akım üstünden yani milli
1: akımların yani bu milli e, şeyin aslında bir tür asansör vazifesi gördüğünü uhum. söyleyebiliriz her politik eylem sonunda kendisine yandaş olanlara Türkiye'de ve pek çok ülkede ama Türkiye'de özellikle.
0: Mimarları bir, mesela. Bir şey
1: kazandırır tabii ki. yani Her yönetimin <gülüyor> böylesine bir bal tutan parmağını yalar. Durumu beni hiç şaşırtmıyor. Türkiye'de vahim bir düzeydedir. Ayrı mesele ama pek çok ülkede olur. Burada ondan daha vahim olan bir şey var bence. Yani sadece bu bal tutan parmağını yarar değil. Bu aynı zamanda e, İstanbul'un bin yıllık bir Bizans geçmişi olduğunu ama 500 yıllık bir Osmanlı geçmişi olduğunu ...bunu unutma hali, bunu unutmak isteme hali... ...böyle bir şeyin olmadığına inanmak isteme hali... ...yani burada Ayasofya dolayısıyla açık biçimde söyleyeyim... ...Ayasofya bu durumda bu tartışma bağlamında rehin tutulan bir yapı... ...bence açık biçimde Ayasofya rehin tutuluyor... ...yani Ayasofya tabii, üzerinden tabii. bir kavga veriliyor... ...Ya Ayasofya değil bunun öznesi... ...burada Ayasofya kimsenin umurunda olduğuna da ben inanmıyorum... ...açtırmak isteyenlerin de Ayasofya diye bir dertleri yok bir itişme dertleri var. Bir puan daha kazanma dertleri var. Bir aşama daha öteye bir, bu kültürel kavgayı götürme dertleri var. E bu böyle bir şeyi fark ettiğiniz noktada artık söyleyecek sözünüz olmak zorunda kalıyor. İstanbul'un fethi bu, de böyle bir şey.
0: Herhalde evet, 29 her evet, 29 evet. Mayıs'ta şehri yeniden fethetmeye çalışıyoruz. E şöyle söyleyeyim
1: 500 yıl boyunca İstanbul'un fethinin kutlanmadığını ve 14, 1953'ten beri kutlandığı gerçeğini hatırlamak zorundayız. Yani Osmanlıların bir gün bile aklına İstanbul'un fethi <gülüyor> kutlamak gelmiyorsa ve 1953 yılında ilk kez geliyorsa bu herhalde bir şey söylüyor. Ve hala ve gittikçe tırmanan bir biçimde fetih üzerine konuşuluyor. Hala bu ülkede fetih ruhu ve gençlik diye koca koca sempozyumlar yapılıyor. Otoyollarda ilan ediliyor. 21. yüzyılda biz fetihten konuşan bir ülkeyiz. Nereyi fethedeceğimizi bize sormak lazım. Nereyi fethediyoruz bu, on, evet. 15. beşinci yüzyılda fethediyorduk ama <gülüyor> 21. yüzyılda gerçekten fetih ruhu ne söylüyor sorusunu sormalıyız. Orada Pardon. yani
2: o İstanbul'la ilgili yani İstanbul'u bir türlü aslında fethedememişlik hissiyle de bağlantılı herhalde. O yüzden yeniden yeniden fethetme ve farklı belki de. farklı evet. grupların yani kendilerini İstanbul'un içinde hissettemeyen bir, sürü, bir, bir evet. türlü yani iktidara gelmiş olsalar bile o iktidarda... Evet. E, O iktidarı kendi üstlerine hissetmeyen grupların özellikle yeniden yeniden fethetmesinden
0: belki. Ama
1: şu kullandığımız dilin vahametini bence görmek zorundayız. Fetih herhangi bir ele geçirme değil. Zorla birisine ait olanı birinden alma eyleminin adı, gasp etmenin adı. Birileri bu dili konuşuyorsa bu... Fetih'ten bahsediyorsanız birilerine savaş açmışsınız demektir. Bu kadar açık. Fetih askeri bir şey. Fetih barışçılığın dili değil. Bunu görmek zorundayız. Fetih'ten her gün konuşuyorsak, her gün fethettiğimiz için kendimizi kutlamaya çalışıyorsak ya da birileri kutlamaya çalışıyorsa ya da fethetmeye çalışıyorsa bu açık biçimde birilerinin birilerine açtığı bir savaş var demektir. Bunu görmek zorundayız. Fetih herhangi bir sözcük değil. Bir kültürel puan kazanalım denmiyor. Fethedelim. Fetih ruhu. Ne demek Fetih bir de Ruhu? Bir
2: biliyorsunuz Panorama 1453 Fetih Müzesi evet, var. Evet. <gülüyor> bir binanın
1: varlığı bile dünyanın pek çok yerinde ciddi vahim bir şey. Bunu açık biçimde bence görmek zorundayız. Başbakan
0: artık. açılış töreninde Fetih Müzesi'nin yani ona bir kere müze demek de çok komik yani tabii. bir panorama bu bütün Peki. şeylerde hani tabii. panorama deseler bir tabii. canlandırma tabii. işte tabii. buna müze denmez yani literatürde ama. Yeni olması da zaten çok tabii.
1: anlamlı. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> müze, <gülüyor>
0: <evet>. <gülüyor> bu fetih şeyini yani bir metafor olarak bu İktidar mücadelesinin aslında merkezi ele geçirme metaforu olarak aslında oldukça geçirememek, işlevsel, geçirememek, geçirememek geçirememiş
2: ya da, hissetme. Evet bu bir
0: mücadelenin türlü. bir şeyi olarak okumak belki simgesi olarak okumak lazım. Çünkü geçmişteki evet. yani belki İslam'daki metaforu tabii değil onu nasıl algılayacağımızı bilmiyorum ama fetihin şeyi hani bir şeyi özgürleştirme manasına geliyor gasbetme manasına değil. Ele geçirme şey değil. Ee, İslam içinde aslında böyle e, meşrulaşıyor fetih kavramı. Yani oradaki halkı özgürleştirmek. Orada bir şey vardı. Baskıcı bir rejim. Ona karşı işte bir özgürlük yani bir tür devrim. Hani Gezi olayı gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani fetih tam tersini e, baskıcı otoriter ve şey olan bir iktidara karşı e, halkın e, şeyini özgürlüğünü sağlayacak bir müdahale. Onlara yeni bir baskı biçimi, yeni bir şiddet dayatmak değil. İslam'ın içinde fethin böyle bir bugünküyle tamamen karşıt bir anlamı da var yani bunu da unutmayalım.
1: Evet öyle var ama <gülüyor> şu anda 21. yüzyılda bu kullanıldığı zaman hiç kimsenin göndermesi burada böyle humanistik bir gönderme değil. Kaldı ki açık biçimde görelim 15. yüzyılda da ideolojik olan başka bir şey. ideolojik anlamda gerçekleştirilen başka bir şey. Gerçekte vuku bulan başka bir şey. Yani 15. yüzyılda İstanbul'da alındığı zaman bunu evet gerçekten de İslam'la şenlendirmek olarak tanımladıkları zaman herhalde burada ortodokslar aynı fikirde değillerdi. Onlar Aa, ne kadar iyi oldu dediklerini olduk. Evet, düşünmemiz Ama biraz Os- saflık olur. Osmanlılar şey
0: kendilerine hiçbir zaman evet. Osmanlı demediler. Yani Osmanlı evet. 20. yüzyılda icat edilen kavramlardan biri. Tabii. Dolayısıyla Osmanlı icat edilmeden önce Osmanlılar aslında bayağı bir süreklilik öngörüyorlar. O şehir devletinin, imparatorluk devletinin devamı olduğunu düşünüyor aslında.
1: Radikal bir değişim olduğunun altını dikkatle çizmiyor. Bir kere en akıllıca yönetim ve politikalarından bir tanesi herhalde bu Osmanlı'nın en azından 15. 16. yüzyılda. Bugün geldiğimiz noktada artık fetih ruhundan bahsettiğimiz zaman bu imsar imaları ben bir gün bile aklıma getirmiyorum. Zaten kullananların da o imsar imalarla kullandıklarını da inanmak bana... Evet. Ciddiği biçimde zor geliyor açıkçası. Peki
0: müze olsun dediğimiz zaman da insanın aklında şöyle bir şey geliyor. Yani bugünkü müze hali de içler acız. Ayasofya çok kötü yönetiliyor. Yani içinde dudak uçuklatacak ticari etkinlikler yapılıyor. Yani bu, öyle bir garip bir bürokratik şey içinde ki yani sadece Ayasofya değil. Yani Topkapı Sarayı da öyle. Ee, ve aynı zamanda da Ayasofya'ya bağlı dokuz tane e, kilise var. Bizans kilisesi var ve bunlar... Ayasofya'dan da arka planda kaldıkları için hiç görülmüyorlar. Feci bir bürokratik şey mekanizmasının yönetim mekanizmasının içinde ciddi bir şekilde yok ediliyorlar. Yani bir nevi tarihten silinmiş oluyorlar zaten. Yani körleştirilerek onların içindeki şeyler hiçbir şekilde yönetim planı olmadığı için. Bir de yani restorasyon işleri de ben bu Ayasofya'nın etrafındaki yani Osmanlı yapılarına gerçekleştirilen restorasyon işlerinde yani onlar da bir felaket yani doğrusu müzenin içinde doğrusu bir sinyalizasyon yok hiçbir informatif şey yok yani bu
1: müze fikrine ne
0: diyorsunuz? Peki? şöyle
1: söyleyeyim bir kere Ayasofya kullanım yorgunu bir bina açık biçimde yani evet. 1500 yaşında ve bu kadar ilginç detaylarını hala üzerinde taşıyan bir bina varsa bu bina müze olarak kullanımı bile kısıtlı olmak zorundadır. Bırakalım bunu gündelik kullanımda cami olarak kullanılmayı. Çünkü kitlesel kullanım demek cami. Bu demek kitlesel kullanılacak. Burada karşımızdaki yapı dünyanın başka yerlerinde neredeyse sınırlı sayıda insanın içeri alınmak suretiyle ziyaret ettirildiği yapılar soyundan. Yani şöyle söyleyeyim size Padova'da Skorvenyi Şapeli diye bir Giotto resimleriyle kaplı bir küçük şapel vardır. 25'er kişi içine alınır. Çünkü içeriye girenlerin oluşturdukları nem soludukları havadaki nem duvardaki resimlere zarar veriyor. Şimdi aynı şey Ayasofya'da her noktaya zarar verdiğini görmemek mümkün değil. Açık biçimde Ayasofya zarar veriyor. Ziyaretçi planı yapılmıyor tabii ki. Tabii ki yapılmıyor. Topkapı Sarayı'nda da öyle. Dahası işte içerisi çarşı gibi kullanılıyor. İçeride çoğu zaman anlamlılığı, kuşkulu, tuhaf tuhaf sergiler yapılıyor. Yani Ayasofya aslına bakarsanız ciddi biçimde hoyratlıkla kullanılıyor. Kullanım yorgunu, hak ettiği itinayı görmüyor. Şimdi bir de bunu düşünün kitlesel ölçekte ibadete açacaksınız. Yani sadece Pratik teknik gerekçelerle bile açmamanız gereken yapı ama teknik gerekçeleri dediğim gibi ikinci plana atıyorum ondan daha vahim kültürel ve siyasal gerekçeleri biraz önce tartışmaya çalıştık ama diğeri, diğeri utanç duymamız gerekir Ayasofya'ya gerçekten kısıtlı sayıda insanın sokulması gerekir günde girecek ziyaretçi sayısının kısıtlanması gerekir. Problemli bir yapı Ayasofya. Çok kırılgan bir dokusu var. Zannettiğimiz gibi değil. Dediğim gibi dünyada 1500 yaşında kaç yapı kullanılıyor sorusunu kendimize sordum. İçine giriliyor ve kullanılıyor. 1500 yaşında. Biz sanki önümüzde bir kale var ve onu fethettik ve dolayısıyla da kaleyi tepe tepe kullanmak istiyoruz. Yani bu bir kere ayıp ediyoruz
0: açıkçası. Yani bu Sergos öyle. ve ayıp Bakos'un yani küçük Ayasofya dediğimiz başına gelene benziyor. Evet. Çünkü yani sayede mücevher değerindeki bir yapı evet. için ulusal bir seferberlik yaratmak gerekirken evet. eyvah şimdi yabancılar gelecek yine bunu sahip çıkacaklar korkusuyla bir anda betonu döktüler ve evet. bir daha asla restore edilemeyecek hale getirdiler. Bu arada
2: şeyi de eklemek lazım. ibadete kapalı da mi şu
0: anda zaten. Değil tabii. Ya o da tabii, önemli. Tabii yani. Zaten tabii kullanılıyor. Ki.
1: Hayır tabii. Müze olmasın isteniyor zaten ibadete açılıyor. Açılsın, istenmiyor. İbadette Süleymaniye gibi açılsın isteniyor. Sultanahmet gibi cami olarak kabul edilsin isteniyor. Yani bu
0: şey ilgiyi kesecek bir şey olması lazım. Yani bu şey Ayasofya'nın bu değerlerini ...olan dünya mirası olma vasfının ortadan kalkması isteniyor. Yani Açık bir kullanımsal bir şekilde yani bir ele geçirilmiş bir mekan olarak. Tıpkı Sergios evet. ve Bakos'ta küçük Ayasofya'da e olduğu gibi. Şöyle
1: söyleyeyim, insanlar bunun bir zamanlar kilise olduğunu hatırlamasını isteniyor. Ama şu gerçek unutuluyor. Adı bile Hristiyanlıkla bu kadar özdeşleşmiş bir yapının... ...bu niteliğini kazanamayacağını evet. bir türlü görmek istemiyorlar. Ayasofya ne demek... Doğrudan doğruya bir Hristiyanlık kavramından bahsediyoruz (gülüyor) ve kalkıp bu yapıyı bir İslami ibadete açmak istiyoruz. Adı bile bizi bence bir dakika düşündürtmeliydi. Bir dakika kuşku duymalıydık böyle bir şeyi yapmaktan. Bunu yapsaydık gerçekten kültürel anlamda anlamlı bir şey yapmış olurduk. Hayır tam tersine hala nasıl ele geçiririz? Dediğim gibi bir kale Ayasofya ve ele geçirilmesi gerekiyor. Böyle görülüyor. Ayasofya bir kaledi, 1500 yaşında bir kilise. Bu gerçeği görmek zorundayız. Justinianos diye bir adam tarafından yaptırıldı. <gülüyor> Antemiz, Mios ve Isodoros diye iki tane mimarı var. Bu gerçekleri biliyoruz. Bunları ne diyelim ikinci plana atmak suretiyle orayı gündelik siyasetin malzemesi yaparsak... ...Türkiye'deki her şey gibi olmaya başlayacağı gerçeğini görmek zorunda. Hazır Tahribe bir şey var da. o zaman. Evet.
0: Hazır bir formül de var. Evet. Fethi Müzesi'nde olduğu gibi bir belediye şirketine verip çünkü başka türlü işletilemeyeceği Kü- için de. O zaman da işte altına belki bir market falan da açılabilir. Bir şey şey <gülüyor> <gülüyor> bir mağaza şey satan böyle işte tarihi eşya taklitleri <gülüyor> satan falan. Bu böyle bir şeye doğru gidiyor. Türkiye'de zaten bir enerji üretmiyor şey kamu sahasında. Bu sözünü ettiğimiz kutuplaşma aslında şeyi felç ediyor. Bütün düşünsel, deneysel çalışmalar. Çünkü bu kadar emin olmamak lazım yani, Ayasofya cami olsun. Ayasofya müze olsun derken de izleyip Müze olsun evet. derken de tereddüt etmek lazım. Çünkü evet. müze olarak da zaten e, işte bırakıldığı takdirde ne hale geliyor. Dolayısıyla Ayasofya'yı bir kere anlamaya çalışmalıyız evet. demek lazım. Ne evet. olacağını. Bunu için belki bağımsız bir takım şeyler oluşturmak lazım. Usas platformlar insanları gelip mümkün olduğu kadar ne kadar katkıda bulmak isteyen insan varsa gelsin katkıda bulunsun. Ayrıca namaz kılmak isteyen insan varsa buyurun onu da bu plan dahilinde konuşarak buyurun şurada işte size müsait şey var. Yani zarar vermeden şey yapmadan ama her şey kapalı olduğu zaman bütün bu şeyleri biz e, hem göz ardı ediyoruz. Aslında felç oluyor yani sahiden kamu hayatı bu neoliberal e, modelde ve ulus devletin bu felç edici kutsal bagajıyla her konuyu Yorumladığımız için bağımlı hale geliyor. Araç sallaşıyor. Ayasofya'yı araç sallaştırıyoruz. Surları araç sallaştırıyoruz. Yani İstanbul'da ne kadar arkeolojik kazı varsa hepsini kurtarma kazısı diye yapmaya çalışıyoruz. Yani araç sallaştırılması değil midir bu da şehrin tarihinin?
1: Ne yazık ki böyle. Evet
0: (gülüyor) şimdilik burada bir müzik arası vereceğiz ve uğru konuşmasını yapmak üzere göndereceğiz. Çok teşekkürler. Ağzına çok teşekkür sağlık. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar çok bekleriz programınıza. Çok
1: teşekkürler.
2: Evet sevgili açıklardır dinleyicileri Theodoros Fasalikos'tan Sahih adlı parçayı dinledik. Artuklu Üniversitesi Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi Uğur Tanyeli'yi programının ilk bölümünde ağırladık. Ve Ayasofya Müzesi'nin camiye çevrilmesi üzerine olan tartışma yaptık beraber. Bu Ayasofya Müzesi ile ilgili... Tartışmanın çok önemli bir boyutu da tabii bu müzenin Fatih'in vakfiyesi, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinin bir parçası olması ve Fatih'in buranın her zaman cami olarak kalmasının miras olarak, pardon. Vakfiyesinde belirtiyor değil mi? Bunu, Burası, bunu böyle belirtiyor.
0: E, cami olarak kullanılacak diyor. Kimse bunu değiştiremez.
2: Sanırım bunun bu, bunu iddia ediyorlar zaten. Ve e, hani e, şöyle bir Ayşe Hürün de radikalde e, söylediğine göre e, bu e, hani e, eğer Ayasofya cami olmazsa e, İstanbul fethedilmiş sayılmıyor. Hani böyle bir İstanbul'un fethiyle e, ilişkili e, ilginç bir aslında e, hissiyat var. E, bunu da biraz anlamak, e, çözümlemek gerekiyor. Milliyetçi muhafazakar bir hassasiyet var. Burada bir e, enteresan bir durum var. E, değişik dönemlerde, değişik e, şekillerde de e, bunun vuku bulduğunu görüyoruz.
0: Evet, tabii görüyoruz. bu Cumhuriyet'in aslında şeyle ilgili bu yeni Osmanlıcı ya da Osmanlıcı diyelim akımın içinde bir kırılma noktası oluşturduğu söylenebilir. Çünkü Osmanlı Ulus Devlet Projesi birinci milli program diyelim İstanbul tarafından, İstanbul seçkinleri tarafından ve İttihat ve Terakki'nin de sahiplendiği bu Osmanlı Ütopya'sı Cumhuriyetle birlikte bir kırılmaya uğruyor. Muhtemelen Lozan'da bazı sözler de verilmiş olabilir. Cumhuriyet bu Osmanlı şeyini, mirasını devam ettirmek ve bütün dünya Müslümanlarının Hindistan'daki vesaire temsilcisi olacak bir emperyal ulus devlet yerine e, Türk kimliği üstüne bir ulus devlet kurma projesini gerçekleştiriyor. Yani ikinci bir milli programı harekete geçiriyor. Fakat bu birinci milli ile ikinci milli arasındaki rekabet Cumhuriyet tarihi boyunca günümüze kadar geliyor. Hatta birinci milli daha önce biliyorsun halife ve çevresinde diyelim çok küçük bir seçkin topluluğunu e, ilgilendirirken yani ciddi bir halk hareketi olarak e, siyasi planda çok etkili değilken e, giderek daha etkili hale geliyor. Belki kuruluşundakinden daha e, geniş bir e, tabana e, yayılmaya başlıyor Cumhuriyet'ten sonra özellikle 1953'ten sonra yani bu ilginç bir e, periferi ile merkez ilişkisi olarak okunabilir.
2: Bu Tanıl Boran'ın e, bir hmm. makalesi var e, Fatih İstanbul'u diye. E, bu makale bayağı da eski ma- makale aslında ama çok önemli bir makale. E, burada e, bu, bu imgenin, Fatih'in İstanbul imgesinin İslamlıkla milliyetçiliğin kesişme noktasında bir tanesi olduğunu söylüyor. E, ve milliyetçi muhafazakarlık kimliğinin çok önemli bir tel motifi olduğunu da söylüyor. Biz de bunu zaten söylüyoruz. Evet. <gülüyor> Ancak burada çok enteresan şeylerden bahsediyor bu makalaydı. E, yani bu 29 Mayıs'lık fetih kutlamalarının aslında <gülüyor> Çok ciddi ve Refah Partisi döneminde 94'ten itibaren inanılmaz bir şekilde ciddi alınmasına rağmen bu kutlamaların gitgide e, bir parodiye dönüşmüş olması yani her sene böyle e, değişik bir şekilde teatral bir şekilde bu kutlamaların olduğu mekanda e, değişik aktörlerle böyle hani... E, karnaval halinde kutlanmasının Refah Partisi dışındaki basın tarafından da böyle ciddi bir şekilde alay alınması, hani gülünç ve komik bulunması durumundan bahsediyor. Yani bir türlü aslında hani bu fetih durumunu da gerçekleştirememe. Hani yani ne kadar hani bunu e, reali tekrar tekrar fethetmeye çalışsa da daha komik duruma düşme hali de Çok enteresan bir durum evet aslında. Evet ama bu.
0: bunu dile getiren kim? Yani bunun mesela bir eğlence olması aslında fetih'in bence çok da şey değil. Hani bir parodiye dönüşmesi mesela işte ben hatırlıyorum
2: ama yapanlar bunu parodi olarak evet. yapmıyor bu i̇şte. çok önemli yani bu bu arada evet. bu yani bir eğlence olarak değil bunu evet. hakikaten evet. bir ç- yani hakikaten etme yani evet. ofet et etmeyi daha doğrusu aslında İstanbul'daki seçimleri kazanmanın tekrar tekrar kendini gösterme biçimi olarak e,
0: ama onda yapsa işte da... böyle bir şey elitist bir şeye ihtiyaç yok yani bir kamyonetin üstüne e, muhtemelen 1970'lerde ya da 60'larda üretilmiş bir eski Takayı koyuyorlar. Kamyonetin üstüne onu monte edip elinde telsiz, ayağında şeylerle işte e, lastik ayakkabılar falan. Bir takım e, mehter kıyafetli insanlar çıkıyorlar şeye ve e, Taksim'den geçiriyorlardı. Hani karadan götürmüş ya Fatih. Onu Dolmabahçe'den ben hatırlıyorum fetih törenleri. Taksim'de şöyle bir tur atıyor meydanda o taka. Kamyonetin üstünde. Kamyon bile değil yani. Kamyonet. Sonra tekrar Kasımpaşa'ya gidiyor. Şimdi böyle bir töreni Gazetelerde e, Fethi gene işte telsizli zabıtalar eşliğinde falan kutlandı falan gibi e, dalga geçen haberler yapıyorlardı. Bilmiyorum sen hiç rastladın böyle böyle?
2: Tabii haberlerde. tabii ben de e, bu yani haberlerimizde arşivini de, de hani e, tuttum.
0: Yani Fethin diyelim ki e, bir kere diyelim bir şey yapıldı bir araştırma yapıldı. Bu tekneler nasıl bir şey yapıldı? Transfer edildi ya da şöyle bir şey var mıydı falan bu bir tarihçilerin araştırma çalışması olsa deneysel işte sürekli yeni tezler ortaya çıksa falan daha da kamuoyunu pek ilgilendirmeyecek bir şeye dönüşecektir o zaman daha çok içeriği üzerine oluşacaktır. Oysa ki şimdi bir araç yani tam da e, kendi anlamı kalmadığı için bu kadar basitçe yapılıyor aslında değil, değil mi?
2: Ee, anlam yüklemeye çalışıldığını söylemek gerekiyor ama burada bir yani. anlam yani bir, hani ideolojik olarak bir anlam yüklenmeye çalışılıyor yani bunu bunu bir eğlence parodi komedi olarak görmemek ve buna çok ciddi bir e, hakik anlam yüklemek derdi gayreti var tam da bunu e, Hani bunu çözmek o milliyetçi muhafazakar hissiyatı evet. anlamak açısından biraz a, yani çözmek ve geldiği noktayı da görmek açısından önemli olduğunu sınıfsal düşünüyorum. Sınıfsal
0: bir şeye e, oturuyor bu aslında temsil yani bu sınıfsal işte böyle yüksek sanattan anlamayan... İşte opera, opera falan gibi şeyler. Aynı bu fetih müzesi gibi aslında. Yani
2: Aslında aynı bu fetih müzesi gibi değil. Tam he. da o noktayı söylemek he. istiyorum. Yani AK Parti döneminden sonra bu tarz kutlamalar e, tamamen kaldırılıyor. Yani, AK Parti döneminde kaldırılıyor evet, e, bu tarz a, refah dönemindeki kutlamalar he. neredeyse yasaklanıyor. ve Muhalefetteyken onun yerine,
0: kullandığı bir şey yani o zaman daha çok fetih.
2: Hayır, Refah Partisi döneminde yapılan bu kutlamalar, bu sokaklardaki evet. bu senin bahsettiğime evet. komik bulunan hal tamamen kaldırılıyor ve bu müzeye dönüştürülüyor. Ha. Panorama Fetih Müzesi
0: kurumsallaşıyor.
2: kurumsallaşıyor ve rasyonelleştiriliyor. Yani daha batılı bir formda, bütün dünyanın görebileceği bir şekilde. Tam
0: da milli devlet programına, artık merkeze gelmiş. Milli e ya da neoliberal de diyebiliriz. geçirmiş Çünkü aslında. panorama. Evet. Yani
2: panorama, panoramik bir müze haline getirilmesi de bu anlamda önemli. Evet. Yani e, milli devletin yani bir anıt haline getirilmiyor. Panorama müzesi haline getiriliyor. O da hani milli neoliberal bir hani e, aslında görkem, ihtişam, yaratma gibi okunabilecekken tam öyle de değil. Evet, yani, o yüzden de... aslında bu Buradan... fetih e, metaforu hmm. yani, hani Ayasofya'ya da bağlayabileceğimiz hmm. e, noktada çok enteresan bir sürü şeyi aslında e, e, Refah Partisi çizgisinde ist- dami muhafazakar e, çizgide ve AK Parti çizgisinde çok, bir sürü şeyi anlamamıza e, yol açabilecek bazı ipuçları sağlıyor. Yani o dolayısıyla hani e, tabii ki hani e, Ayasofya'nın e, müze olması kesinlikle gerekiyor ama arka planda neler yattığını anlamak bizi e, başka bir boyuta taşıyor. Yani bu Fatih'in İstanbul imgesi e, İstanbul'un Tekrar tekrar fethedilmeye çalışılması, Panorama Fetih Müzesi'nin ne demek evet. istediği, Refah Partisi'nden nasıl farklılaşıldığı ama aynı zamanda da mesela milli bir devlet dedin sen, milli devlet çizgisinde de değil. Neden? Çünkü 29 Mayıs'ı bir ulusal bayram olarak ulusal bayram olarak koymuyor AKP yani ulusal evet. bayram, yani milli devlet olsaydı onu ulusal bayram ilan ederdi. Özel bir gün ilan ederdi. Resmi tatil ilan. Onu da yapmıyor. Evet. Ya yani milli devlet de değil orada. Bambaşka başka bir bir yaklaşım, bir bakış açısı var. Aslında hani bu şehir görkeminin şehirdeki yeni fantazmagoriyanın bir parçası olarak onu oluşturuyor. Evet. Ama tam da değil. Çünkü bu arada şey de çok önemli. Yani bu şey, yeni şehir görkemi dediğimiz dünyadaki bu yeni akım e, dünyadaki yani tüm e, herkese açık e, bir e, mantelite olmalı. Yani internasyonel turizmi açık herkesin gezip görerek çok e, keyif aldığı bu görkemden e, zevk aldığı bir şey olmalı. Ancak burada çok ciddi milliyetçi. İslami öğeler de var. Dolayısıyla hani tam o şehir görkeminin de bir parçası e, olmuyor. Milliyetçi açıyor oraya, İslamcı açıyor. Hemen yani müdürüyle de bir röportaj evet. yapmıştım. E, yani bir şekilde onlar objektif. Hani her türlü turisti hitap eder. Bir şekilde bu müziği oluşturduklarını söylüyorlar ama e, oraya gelen e, mesela Avrupalı turistlerde o hissiyatı görmüyoruz.
0: Aslında belki de burada bir şey var. Bunu veri alan bir şey var. Çünkü ulusal bilgi var. Hem e, şehrin tarihine İstanbul'un Bizans geçmişine muazzam bir e, küresel ilgi var hem de Ayasofya'ya e, müthiş bir uluslararası ilgi var. Belki de bu ilgiyi bir şekilde e, kullanmış oluyor aslında onu e, şey yaparken yani ona karşı çıkarken onu e, reddederken yani burası şey değil işte cami olacak derken falan yani burada bir aslında hazır bulduğu bir şey var. Yani karşısındaki oluşmuş bir e, tarz bir e, akıntı var. O akıntıya karşı direnecek bir şey gibi bu milli motifler e, karşımıza çıkıyor. Çünkü şey de, başbakanın sayeden bu fetih müzesini açarken yaptığı konuşma. Bu arada fetih bu müzesinin
2: aç- açılış e, hmm. günü de çok enteresan. One hmm. minute. Ha, Davos'tan doğru. döndüğü gün ilk Peşin, oraya e, konuşması. Başlayalım. O evet, zaman çok anlamlı bir konuşması. Evet. Çünkü
0: şey diyor yani burada Türk gençliği ben neymişim diyecek bugüne kadar hepsi yanlış bir tarih anlatıldı. Bugüne kadar kendi tarihinizle övünemediniz artık kendi tarihinizle övünebilirsiniz manasında bir şey söylüyor. Ben buradan başka yani günün başka bir anlamlı şeyine geçmek istiyorum. Müsaade edersen belki geliş gidiş olabilir iki konu arasında. Bu gezi olaylarının başlangıcı, gezi isyanının başlangıcına buradan bir geçiş yapmak istiyorum. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı müfettişlerin hazırlamış olduğu raporda da ayrıntılı olarak gözüktüğü gibi bu 28 Mayıs günü aslında yapılmak istenen şey bugünkü polis uygulamalarından biraz farklıydı. Yani oradaki ağaçları yerinden koparmak, kazımak için o şey genişletirken, asker hoca acallesi tam divan otelinin yanındaki şeyin yanında bir şerit daha açmak isterken, kaldırımı genişletmek isterken orada sökülmesi planlanan beş tane ağaç, tamamen hukuk dışı yöntemlerle. E, belediye bunun e, tabii bir problem olduğunu biliyordu. O yüzden de sivil insanlar oraya getirmişti. 50 tane sivil işte insan vardı. Bunlar ya Taşeronun altında çalışıyorlardı müteahhitin altındaki taşeronun işçileri olabilir ya da belediye çalışanıydı yani İçişleri Bakanlığı raporunun da gösterdiği gibi bir çatışma çıkacak. Ve çatışmayı da polis gelip müdahale edip ayıracak senaryo öyle kurgulanmıştı İçişleri Bakanlığı raporunda bunu görmek mümkün fakat bu gerçekleşmedi çünkü oradaki insanlar barışçıl bir şekilde ağaçlara tutundular. hiçbir şey olmadı itişme kakışmaya veya birilerini şey yapacak bir durum yoktu polis de ne yapacağını şaşırdı. İlk önce o sivil kuvvetler müdahale etmeye çalıştı. İnsanları ağaçlardan çekip koparmaya çalıştılar falan filan. Ben de o sırada bu olayları yani t- karşıdan işte böyle bir tür polis aramızda arkada ne olup bittiğini gözlemlerken bir tane adam gördüm. Ve bu adam herkesin arasında dolaşıp bir şeyler söylüyordu. Bu adama seslenmeye başladım. Herkes çünkü birisine böyle seslenmeye başlamıştı. Gaz sıkan polise işte bir kadın... Ne yapıyorsun falan diyordu. evladıma ayıp mi? Ne yapıyorsun böyle bir şey olur mu falan gibi. Yani gayet böyle pasifik bir durum vardı. O fotoğraf kırmızılı kızın fotoğrafı da zaten onu gösteriyor. Yani biz böyle şey yoktu yani karşı tarafa taş atmak yok. Şey başbakanın söylediği gibi ya da İçişleri Bakanlığı raporunda. O sırada bu kişi yani epey bir uzun süre şey olmadı. Yüzünü hep böyle ters çeviriyordu. Ben ona gel konuşalım falan dedikçe buraya çekmeye çalışıyordum. Yani herkes böyle birileriyle konuşmaya çalışıyordu. Bu adam en sonunda çıktı geldi. polisler yardı ve dikildi karşıma. Hani sen ne istiyorsun der gibilerden. Ben dedi emniyet müdürü yardımcısıyım ve buradaki operasyonu yönetiyorum. Fakat gelmeden önce bana arada bir laf atıyordu bu adam. Kültürümüz farklı değil mi? Biz anlamıyoruz. Ben şimdi mesela o lafı daha iyi anlıyorum. Kültürümüz farklı. Yani o kafasında aslında hani siz bu işten anlıyorsunuz. Biz anlamıyoruz değil mi? ya yani tam orada bir kamu görevlisi... Hem de bu operasyonu yöneten kişi e, gezi olaylarının tam başında bu işin aslında bir kültürel farklılık olduğunu bize göstermeye çalışıyordu. Yani onlar başka sınıftan biz başka sınıftan. Onlar anlamıyor biz anlıyoruz. Biz sahipleniyoruz. Ağaçları koruyoruz. Kamu olanını sahipleniyoruz. Hayır
2: bizler onların anlamadığını düşünüyoruz. Ha, onlar aslında ha, anlıyorlar tam, bir şekilde. Tam, tamam. Bizler onların anlamadığını Çok düşünüyoruz. Çok iyi ifade
0: ettin. Doğrusu, tabii o bizim e, aslında zihnimizi okumaya çalışıyordu. Bir Kültürümüz farklı değil mi? diyip bana laf atıyordu oradan. Yani
2: ki bu da doğru. doğru. Yani ya yani evet. bu kesinlikle doğru bir tespit. Yani Ama böyle böyle bir ayrışma var zaten.
0: Demek ki onun da dünyayı yani buradaki yaşanan olayı bir algılama şeyi olduğunu. Yani bunu basit bir şey olarak yapmadığını. Ha şimdi burada şeyler geldi. ...solcular mı biz bunları buradan dövüp atalım, ağaçları da koparalım değil. Orada bir anlama çabası. Yani bunlar işte dünyayı böyle görürler. Onlar için buralar değerli. Biz, bizi de aşağılarlar biz de gelip burada işte onları e, iktidarda olmamıza rağmen e, bunları işte şey yapmak zorunda bunlarla uğraşmak zorunda kalırız gibi bu İçişleri Bakanlığı raporuna da yansıdı yani bu operasyon aslında e, ondan sonra da şu anda
2: başbakanın bütün söylemi bunun üzerine kurulu zaten evet.
0: Ve ondan sonra operasyon rejimi değişti o an henüz daha Taksim'de gösteri yapılabiliyordu Galatasaray'da gösteri yapılabiliyordu biz gezin içinde Hatırlarsın defalarca gösteri yaptık en ufak bir polis müdahalesiyle karşılaşmadık orada konser yapıldı konserde 10.000 bin kişi geldi hiçbir polis müdahalesi olmadı polis yoktu konser yaptık hatta ben diyordum ki ya şimdi buraya sahne kuruyoruz ses tesisatı falan e biraz sonra zabıtalar gelip sökmeye başlayacak ya da polis gelecek bizi buradan atabilir hiçbir müdahale yoktu şaşırtıcı bir şekilde bu şeyle birlikte yani başbakanın hani nasıl tamül ediyorlar şaşırıyorum demesi gibi yukarıdan bir talimat geldi ve ondan sonra bütün bu tavırlar büsbütün bütün bağımlı bir şekilde doğrudan şiddet uygulamak e, biçimine dönüştü. Yani rejim o e, mayısın şeyinde ve gezi olaylarının ertesinde tamamen değişti. Artık kamu alanı e, özgürce kullanamazsınız e, demeye başladı yönetim.
2: Tam da bu noktada tabi Ayasofya'nın e, camiye dönüştürülmesi tartışması e, çok anlamlı aslında yani e, çok fazla anlamlı. Hani tam burayı e, ne olacak ne bitecek hani dönüştürülürse e, hani e, dönüştürülecek gibi bir hissim var. Umarım müzakampanyası başarılı evet. dönüştürülemez ama e, sanki öyle bir gidişat... Var Orada. burada işte
0: bir şey gibi bu Taksim camisi gibi yani Tayyip Erdoğan'ın milli görüş şeyinin uzantısı olarak 94 yılında iktidara geldiğinde ilk gerçekleştirmek istediği şeylerden biri ortaya attığı şeylerden biri Taksim'e camiydi ve bu cami projesi sayesinde iktidara geldi yani ondan sonra da başbakan olmasına giden o kariyerin başlangıcında Taksim camisi vardır onun için bu deneyimi iyi biliyor yani bu gerilimden bu kutsal bagajı sürekli şey yaparak muhafaza ederek aslında bu devletin merkezine yerleşmek mümkün Türkiye'de.
2: E, politika buradan koruyor ve bu bu bu politika da Türkiye'de önemli bir oy kitlesine sahip. Evet. Yani bunu bu, bunu da yani bunu çözmeden bunu anlamadan da e, sanırım bu hani kutuplaşmayı anlamanın da imkanı yok. Hani bu, tam bahsettiğin demin hani bizim kültürlerimiz farklı denilen noktayı yani böyle algılanıyor olmasının bir taraf tarafından siz biz anlamayız değil mi diye düşünüyorsunuz algısını iyi çözmek bununla ilgili biraz da hani ee, hani böyle düşündüğümüzü de itiraf edip bununla ilgili de biraz kafa yormak gerektiğini de düşünüyorum evet, açıkçası. Evet, karşı
0: taraf olmamak gerekiyor. Çünkü bu 19. yüzyılın aslında bir şekilde hayaleti diyebiliriz. Bu neoklasik çağın aslında bir uzantısı. Yani toplulukların seçim haritasına baktığımızda Murat Güvenç'in de çok güzel anlattığı gibi tam bir yeniden üretim. Yani seçmenin inşası üstüne kurulmuş tam bir politik yeniden üretim ve bir mozaikleşme görüyoruz. Aslında Taksim'de bizim... Önerdiğimiz şey neydi? Yıllardır önerdiğimiz şey. Taksim'in aslında herkese açık bir alan olması. Gösteri içinde kullanılması. Ama sadece solcuların mekanı ya da sadece zenginlerin mekanı. Yani Tayyip Erdoğan kafasındaki 1940'lardaki Taksim imgesini operasıyla vesairesiyle aslında demokratikleştirecek bir şey. Bence Ayasofya'nın müze olarak kalması için yapılacak kampanya da bunu dikkate almak zorunda. Ayasofya bütün anlamları içine alabilmelidir. Onu bir kilise olarak gören anlamı da içine alabilir. Cami olarak göreni de içine alabilir. Yani çağdaş müze fikri aslında şiddet içermeyen, prototipleştirmeyen, yani bir şeyi çoğul bir şekilde algılamamızı sağlayan bir şeydir. Aslında müzecilik kavramı tamamen değişti. Yani 19. yüzyılın müz- müzeleri tam da bu milli devletlerin kuruluşuna ...işaret eden hatta emperyal devletten... ...milli devlete uzanan bir çizgide... ...aslında kendi şeyini inşa etmeye... ...çalışan, e, repertuarını... ...oluşturmaya çalışan... E, ...bir yeni inşa sürecidir. Bugünün aslında müzecilik anlayışı... ...bununla hesaplaşmak zorunda. Senin söylediğin şey biraz... hani ...müze bağlamında da buna işaret ediyor. Yani iki tarafta aslında gözden geçirilmeli.
2: Ya burada mesela... hani ...hakikaten şey de önemli... Hani ...Asofya Müzesi'nin şu anda... ...ibadete açık bir kısmı da var... ...gidip orada Tabii. insanlar ibadet edebilirler... ...yani bu hassasiyede de karşılayacak evet. bir bölümü var... ...hani burayla ilgili bir çalışma yapılabilir... ...belki daha orası... ...hani farklı bir boyuta getirilebilir... E, ...ama Uğur e, ...işte... E, ...programımızın başında belirttiği gibi... ...bu e, yapının... ...1500 senelik bu yapının... ...teknik olarak korunmasının da... ...çok ciddi bir önemi var... ...yani bu, bu, bu da çok önemli... ...yani bu hani bu yapı herhangi bir yapı değil... Yani çağdaş Müzecik Anlaşı'nda yani bu yapıyı çok ciddi koruyarak oraya insanları dahil etmek, e, sınırlı sayıda insanı dahil etmek de çok önemli bir konu.
0: Evet, ben tanık olduğum bir başka olayı da anlatmak istiyorum. E, şimdi bu Perşembe Pazarındaki e, Arap Camisi adını verdiğimiz yapı. E, bu yapının restorasyonu sırasında bundan 4-5 sene önce, 4 sene önce duvarlar kazınırken aynı Ayasofya'daki durum karşımıza çıktı ve içinden bir takım freskler altından daha doğrusu sıvanın altından bunlar çıktı bu durumda zaten yapının dıştan bakıldığında gotik bir yapı olduğu her şeyle belirgin Çang kulesi bugün minare olmuş yapı aşağı yukarı hani bir takım onarımlardan geçmiş olsa dahi gotik bir kilise olduğu Buradaki işte şeyin tarihine baktığımız zaman zaten bunu biliyoruz. Fakat bu camiye yaklaştığımız zaman içine girdiğimiz zaman hiçbir belge yok. Yani şu tarihte inşa edilmiştir. Şunlar tarafından yapılmıştır falan hiçbir belge yok. Tam tersine o tarihi örtmeye çalışan bir takım bilgiler var. Yani bir tek plaket var. Aynı İstanbul'un kara surlarında olduğu gibi. O plakette işte 1453 yılında nasıl Fatih buradan İstanbul'a girdi dışında hiçbir başka bilgi yoksa surlar hakkında bir bilgi yoksa bu caminin de cami olarak şeyine kurmaca bir şekilde şey yapan belirten bir mermer plaket var o kadar. Bu fresklerin çıkması tabii büyük bir şey yarattı. Büyük bir çelişki yarattı bu resmi tarih yazımıyla. Ben de oradaydım. O sırada İstanbul valisi geldi ve Aynı Mutlu işte e, ben de bir mimar olarak ona görüşlerimi söyledim e, dedim bu freskler e, çok büyük bir zenginlik yapının tarihi hakkında bir bilgi veriyor buraya bir perde konabilir ve hani ibadet anında isteniyorsa perde kapatılır zaten Ayasofya diyelim hani ibadet edilirken fresklerin ya da şeylerin mozaiklerin olması engelliyor mu ibadeti engellemiyor Pekala olabiliyor. Tabi
2: orada çok büyük levhalar
0: var. Levhalar var ama yani bir taraftan da bütün şeyler örtülmüş tamam, olan e, çıkarıldı. Yani temizlendi ve fresklerin ve şeylerin ortaya çıkarıldı. Dolayısıyla bir perde konabilir. Ya da bir yani bugün teknolojiyle bu çok kolay. Hani bunu yapacak çeşitli yöntemler de var. Üzerine hareketli bir şey yapılabilir. Ondan sonra açılır ama ziyaret edilirken işte. Şey, e, Fahli bana şunu söyledi. Şu kapıda bekleyen topluluğu görüyor musun?" dedi. Saydan baktım dışarı. O sırada büyük bir kalabalık kapıda birikmişti ve o restorasyon sırasında ibadete kapanmıştı Arap Camisi. Halk protesto ediyordu. Perşembe pazarı esnaf oraya birikmiş ve bir an önce ibadete açılmasını istiyordu Arap Camisinin ve vali aynen şunu söyledi. "Eğer dedi biz bu freskleri kapatmazsak bu dışarıdaki insanlar bunu kabul etmez. Yani bizi şey yaparlar. Yani senin söylediğini anlıyorum demek istedi ama yani gayet medeni bir şekilde konuşuluyor. Çünkü bu böyle bir kavga şeklinde değil. Ama dedi bak dışarıdakilere. Şimdi bu şeyi etkileyen konuların başında bence kamuoyunun siyasetle olan ilişkisi yani bu ilişkide bir tuhaflık var. Bu ilişki dönüştürücü şey yaratıcı değil. Bu yüzden zaten insanların birbiriyle sorunları da ortaya çıkıyor. Yani işte Kürtlerle, Türkler, Ermenilerle, Müslümanlar ya da şeyler arasında bir çelişki olmuyor aslında. Bu modernleşme sürecinin kamusal şeyin içinde kamu işlevinin yerine getirilmemesiyle ilgili bir konu. O zaman işte insanlar böyle bir kutuplaştırıcı şeylerin içinde yer alarak sınıfsal şeyi, sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Yoksa yani buranın bir şey olarak Ayasofya'nın İstanbul'daki kültür mirasının böyle bir şey değiştirmeden yeni denişat sürecinin bir elemanı olmadan herkesin lehine olabilecek şehrin refahını çok daha farklı bir şekilde etkileyebilecek bir şey olduğunu gösterebilecek deneyimler olsa İstanbul kültür mirasını bu şekilde tüketmez. O fresklerin üstünün örtülmesi büyük bir kayıptır aslına bakılırsa. Yani bir zenginlik çıkıyor. Yani bir şey buluyorsun ha bu mundar olmuş bunu çöpe atıyorsun falan gibi bir şey yani. Yani bir tuhaf bir şey var. Yani sahip olduğu değeri bir değersizliğe dönüştüren bir sorun gibi algılayan. Hani Bizans eserini neredeyse yok etmek isteyen bir şey gibi davranıyor. Burada da gotik kilise İtalyanların bir zamandan yapmış olduğu kilisenin içindeki harika freskleri bir değer olarak bak ne güzel bir şey bulduk demek yerine aman bunu yok edelim aman işte kapıdaki alk şunu düşünüyordu yani ha bu restorasyon diye başladılar muhtemelen yarın öbür gün burada freskler çıktıkça hadi burayı müze yapalım diyecekler ve elimizden alacaklar çok açıktı yani oradaki insanların kafasındaki düşünce bundan ibaret
2: ya bu da demin de bahsettiğim 19. yüzyıl o itaat terakki kafası hani o milliyetçi kafayla yani aslında Müslüman İslami şeyinden daha fazla o milliyetçi damarla ilgili bir noktası olduğunu görmekte fayda var.
0: Yani şimdi bu ilk meclis binasının yapıldığı şey mezarlık alanı Ermeni Katolik Mezarlığı ve mezar taşları kullanılmış. Ee, bu Ankara'daki e, meclis binası bugün müze olarak kullanılan. Şimdi burada e, mezar taşlarını inşaatta kullanmak bence pratik bir nedenden fazlasına işaret ediyor. Çok daha fazlasına işaret ediyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1914 yılında e, bu bina yapmaya başlamış. Büyük ihtimalle bir kere Almanların etkisiyle yani Anadolu'yu Türkleştirme şeyinin, İslamlaştırma ve Türkleştirme projesinin bir parçası olarak bu bina yapılıyor. Ve ta o tarihte demek ki başkenti Anadolu'ya taşıma fikri var. Belki meclis olarak değil ama bir kongre binası olarak yapılıyor. İçinde çünkü büyük salonları var. Dolayısıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin aslında İstanbul'u, başkent olmaktan çıkarma fikrinin ta savaş koşullarında da muhtemel gelişmelere göre zaten Alman e, mareşali işte Moltke'nin de bu şeydeki ya da Gutsbach'ın pardon yanlış söyledim. eee verdiği raporda bu var. Eee Dolayısıyla bir alternatif olarak zaten yapılmıştı. D- D- Ankara hükümeti bir bakıma İttihat ve Terakki'nin bu şeyine sahip çıkıyor. O onun bu fikrine ve bir bakıma da onu kullanmış da oluyor yani birileri hazırlamış o da geliyor yerleşiyor hatta meclisi e, açılışı da bu şeylerle yapılıyor. Yani orada artık temsil edilen Osmanlı Meclisi'nde olduğu gibi Ermeni milletvekilleri yok. Onlar mezar taşlarıyla meclisin e, içinde temsil edilmiş oluyorlar. Bu e, tarih ve toplum dergisinin e, şey e, toplumsal tarih dergisinin pardon düzeltim nisan sayısında yer alan bir e, makalede gördüm Bilgi. Dolayısıyla böyle bir e, sembolik e, konu da var. Aslında fetih o anlamı yok etmeye de dönük bir şey. Yani sadece ele geçirmek, o değeri kullanmak değil, bir şekilde de onu yeniden inşa etmek. Varsa da bir şey, e, pratik bir şekilde o mekanı kullanmak değil, onun bütün o geçmişteki taşımış olduğu anlamları da silmek, kazımak, tarihten kazımak gibi bir e, şiddet içeren bir şey de hiç, e, gösteriyor.
2: Ama hiçbir zaman da Hani evet, evet. Bütün kazıyanlar, kazımaya evet. çalışanlar evet, e, onu bahş- mutlaka başarısız evet. oluyorlar. Yani Bugün Ayasofya'yı evet. camiye de çevirseler evet. o yapı kalacak. Bu çabalar boşa çıkacak.
0: Evet neyle uğraştığını farkında olmuyor. Çünkü böyle bir kamu düzeninin çünkü sonuçta bir şey de yaratması mümkün olmuyor. Sınıflar arası bir ilişki kurması insanlara, insanlara refah ve barış sağlaması da mümkün olmuyor. Evet programın sonuna geldik galiba.
2: Evet konuğumuz Urtan Yedir'e de tekrar teşekkür ediyoruz.
0: Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. İyi haftalar. Metropolitika. kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp
2: sunanlar: Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent